0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクトらちがお送りいたしますさて第198回になるかな私の回は199回で。終わりになります。第200回は、えー、初代パーソナリティであります、酒井さんとアシスタントの下平さんに献上しますので、えー、最後、あと2回、皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてですね、このラジオを始めて、うん、ポッドキャストを始めて3年目になりますけれども、今年2022年は、やたらと、あの周りの人たち、すごい近しい人たちに、なんか声がかかるというか、そういう年だったなって思っています。この間も、大学の先輩が久しぶりに LINE が来て、あちさん、YouTube やってるんだねとかっていう話とか、あとは、あの、高校時代に、高校時代というか、小学校から一緒の、高校まで一緒の友達。でも、すごく仲が良かったわけでもなくみたいな距離感の友達いるじゃないですか。同級生で。で、まあ、面識はあるし、別に嫌いでもないし、あれなんだけど、すごく接点があったわけでもない。微妙なこの関係の友達から連絡が来るとか。ねえ。なんかそういう、そういう年でした。本当に。なんかね、ねえ。ポッドキャストやってなんか昔の友達が増えたという不思議な体験をさせていただいておりますさあそんな中でね、えー、皆さんにご愛顧いただいているこちらの番組ですけれども200回で終わるということで200回記念 YouTube ライブやらせていただきたいと思っていますなので、えー、この200回は200回の朝6時は酒井さんたちのまあ、ラジオ、ポッドキャスト番組を聞いていただいて、夜9時、夜、木曜日、夜9時には、私の YouTube ライブ、ぜひ、聞いていただけるといいなと思います。こちらの YouTube ライブでは、ちょっとね、やっぱね、私、FM ラジオが好きなんですよ。FM ラジオっぽい、あの、YouTube ライブしたいなと思っているんです。なので、皆さんに、あの、普通歌を募集します。よろしくお願いします。普通おた、初めて募集するかもしれない。えっと、番組の概要欄に Google フォームを用意しておきます。作っておきます。そこで、普通おたのお便りを募集する欄と、コーナーのお便りを募集する欄を作っています。普通おたは何送ってくれても大丈夫です。ラジオネーム書いて、で、これこれこうですみたいな話をしてください。そして、コーナー、初めてのコーナー企画、初めてのコーナー企画かな前にやったことあるかなコーナー企画やります。それは、私の美術の思い出です。このコーナーはですね、この番組、そんな美術の時間の第1回のトークテーマだったんですよ。あの、中、長学高校とか中学校とか高校校時代、まあ、学校の美術の授業の思い出話をするっていうのが第1回のトークテーマだったんです、まあ、なのでちょっとそれをリスペクトしんでね皆さんの美術の思い出聞きたいなと思っていますなので、えー、こちらのね Google フォームから普通オタもしくは私の美術の思い出投稿してくださいよろしくお願いします。皆さんで YouTube ライブ、レイディオ形式で楽しみたいなと思っています。よろしくお願いします。さて、お知らせは後、後、あのお知らせはエンディングに回すとして、早速本編に入っていきましょう。今回のテーマは、第198回は彫刻の歴史です。彫刻といえばね、ミケランジェロのダビデ像とか、ピエタとか、あとはミロのヴィーナスギリシャローマの文化のあの時の大理石のミロのヴィーナスとかサモトラケのニケとかやってきましたよねあとは近代芸術になってくるとオーギュスト・ロダン地獄の門とか考える人とかああいうのを作っている人もやったしあとは岡本太郎岡本太郎さんの太陽の塔に触れたりとかそういう回もやらせていただきました番組では絵画の歴史、まあ、絵の歴史を主にやってきたのですが、今回は彫刻をフォーカスしてお話ししていこうかと思います。トピックは2つです。1つ目、まあ、彫刻とはそもそも何なのかというのをまず最初におさらいします。そして2つ目は歴史です。歴史をざーっとまとめてみました。えー、今回歴史、えーと、4ブロックあるかな。ブロックご用意しましたまず古代ルネサンス近代20世紀このジャンルこの時代に沿って彫刻という文化がどうやって変化していったのかというのを見ていきたいと思っていますあ違うわえっと5つですね間違えました5つ戦後も入れますえっと古代ルネサンス近代20世紀戦後5つのブロックに分けていきながらまあ歴史をざっと見ていきたいと思っています。そして、えー、今回も audiobook.jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は彫刻鑑賞のポイントです。まあ絵画の鑑賞のポイントっていうのは番組でよくやらせていただいておりますけれども、じゃあ彫刻はまた一個特徴があるのか。その辺をね、ちょっと深掘っていきたいと思っていますので、ぜひ番組概要欄からオーディオブック .jp をチェックしていただいて、そちらからおまけ音声を聞いてください。聞き放題登録でも聞いていただけますし、単品購入、単品購入はちょっと時間がね、すぐに配信されるわけではないので、ちょっとブランクがあるのですが、単品購入ですとお安くお買い求めいただけると思います。ぜひそちらからチェックしてください。それでは早速本編入っていきましょうさて本日は彫刻の歴史です、まあ、そもそも彫刻とはというところをまず1回おさらいしていきましょう、まあ、なんとなくねある程度分かるようなことだとは思いますけれども、まあ、定義として、えー、まず最初に、えー、定めておきましょうまず、今回取り上げたい彫刻というジャンルは、絵画、絵と同様に美術品のジャンルとして扱われています。まあ、なので、えっ、ー、と、例えば、千利休のを使った落蛇腕が、これも講義の意味で彫刻だとかっていう話になってくると、ちょっと広くなってしまうので、今回は西洋美術における、まあ、美術品と呼ばれているジャンルで彫刻と定義させてください。絵画と違うところは、えー、重量があって質量があるということで、まあ、大それとどこかに運び出すとか、その海外にねうう、売却するとかっていうところがなかなかできなかった、えー、作品、ジャンルではあるかと思います。そして絵画と違うところといえば、絵画は二次元。表面しか描かれていないというのが、おおよその作品ですが、彫刻は裏面までちゃんとある360度。彫られているもののがありますので反、まあ、立体彫刻というのもありますが基本的には360度見ることができますよというものです素材は木石鉄ブロンズ石膏、セメント銅 FRP ローとかっていろいろありますけれども、まあ、伝統的な素材といえば大理石とかブロンズとかそして現代になってくるとだんだんね FRP とか別の新しい素材を使用したりとかもしていきました絵画作品は主に室内に展示されることが多いのですが彫刻作品はどこでも室内でも室外でも展示されているものだということが言えます制作方法は主に4種類あります作り方が4種類ありますよということですまず1つ目にホル、まあ、カービングというやつですね大きな石のブロックからこうミケランジェロがねここにダビデが見えるって言ってポンポンポンポン掘っていってそうやって制作していくのがまあ掘るやり方ですね彫刻というぐらいですから掘って作るのがまあオーソドックスかなというところがありますその他にも3種類の制作方法があるんです次に型を作るモデリングさっきの彫るっていう作業が大きな塊からこう引き算をしていく作業に対してあの粘土みたいにこう足して足して作っていくっていうのがまあモデリングのやり方です、まあ、さっきちょっと違うよって言った陶芸のジャンルもこう粘土をねこう足していくっていう作業に当たるかなと思いますそして3つ目にキャスティングと呼ばれる鋳造です鋳造は型を作って流し込んで作るっていう、えっと、オーギュスト・ロダンがこの鋳造のややり方をやっていますそして4つ目最後には組み立てるるというやり方方でで彫刻作作品を作る方法ですこれは20世紀以降にできた新しいやり方ではありますけれども、まあ、例えばダミアン・ハーストとかあのホルマリン漬けのやつとかね何かと何かを組み合わせて彫刻作品を作っていくというやり方です。貼るとか、結ぶとか、くっつけるとか、こう、物と物を掛け合わせて作っていくというやり方です。ということで、今回彫刻詞を学ぶ上で、まあ、基本的な知識になってくるのが、この4種類の制作方法があるよというのがまず一つです、えー。彫る、何かを引き算していく。型を作る、こう、足し算していくやり方。鋳造量産するために同じ形を量産するためにキャスティングをするというやり方組み立てる何かと何かを掛け算するやり方こうして作品が制作され発表されるようになりましたさてそれでは2つ目歴史からいっていきましょう今回のメインテーマです彫刻の歴史さらっていくことにしましょうまずは古代からです世界でもっ最も古いとされている、まあ、現在発見されている中で最も古い彫刻作品はいつの作品でしょうか予想してみてくださいちなみに絵画の一番古いやつは小部洞窟今から3万2000年前と言われています本当はもっと昔から絵画作品が描かれていたかもしれませんが現存で残っているもの、まあ、洞窟でねたまたまこう残っているっていうものが3万2000年前でしたさて彫刻作品で最も世界で古いと言われているものは南アフリカで発掘されていますそれが約7万7000年前だそうですもうなんか想像がつかないですよねしかもこの7万7千年前の一番最古の作品ですって言われているのでまあどんな素晴らしい作品なのかと私も思ったんですよでこう写真見るんですあのですね作品と言っていいのかがよくわからないぐらいのほんとなんかレンガサイズのほんとなんか四角いブロックみたいなレンガみたいな形しているそこになんかこう傷がついていてこれが美術品ですというやつが、まあ、世界で一番昔の彫刻作品だそうです。まあ、何かを加工しているこう傷つけて何か模様をつけているというのが見えてくるので、まあ、何か意図をして人間が。工作したのかっていうところが形は見えるんですけどそういう痕跡がありそうだな人の手が加わった痕跡はありそうだなというのは見えてくるんですけど何のために作ったかはさっぱりわかりません、うん、じゃあもっとわかりやすい世界最古はないのかと具象の作品で最も古いとされている作品がビーナス像ですビーナス像は何年前でしょうかこれがドイツの南西部の洞窟で見つかったヴィーナスの像何年前だと思いますかこれマンモスの牙でこう掘ってあるっていうねヴィーナスの像なんですパッと見る感じだと日本の土偶のような形をしていますこれが何年前かと言いますと今から3万5000年以上前だそうです正洞窟とだいいぶ近い時代にななってくるのかなと思いますこの辺の「ヴィーナスの像は」は、まあ、何のために制作されたのかというのがもう詳しくわかっているわけではないのですがおそらく「魔除け」とか「豊作」とかっていうところを願って制作されたのではないかと言われています。ということで芸術の起源にあたるのは信仰人々が生き延びるために。災害や飢餓に襲われながら明日生きるかどうかもわからないという時に何かを信じて何かを信仰してその手段として、まあ、芸術が寄り添ったんだなというところが見えてきますやはり芸術の起源は、まあ、願いを具現化するというところから始まっていたんだというのが見えてきますさてそこから時代を降りてみましょうギリシャ・ローマ文化ですこの時代は、まあね、美術の時間でもやらせていただきました。大理石の彫刻が登場してくる時ですよね。現存している作品は大理石の、まあ、ミロのビーナスとかっていうものが多いのですが、実は、ギリシャ時代、初期の時代はブロンズで鋳造されて制作されていたというものが主だったみたいです。ただ、ブロンズですと、後に武器に使うために、一度ブロンズを溶かして武器にこう再利用、リサイクルされてしまったりだとかして、なかなかそのブロンズ像は残って現存していないそうです。これらの彫刻作品は主に神に捧げるために制作されたと言われています。ギリシャ文化には祭典の文化もありましたから、お祭りするっていう文化もありましたから、彫刻作品は神に捧げるためのものだったと。いうことで制作されましたじゃあ神に捧げるためにどんな作品を制作されていたのかと言いますと完全な完璧な美男子を彫刻作品に残していたというのが最初の始まりだそうですもともと人の肉体というのは神から授かったものだという考え方がギリシャローマ神話ではありましたそのため、美しい肉体は神が喜ぶものだとされていたようです。なので、特にギリシャ・ローマ文化、まあ、ギリシャの初期の時代というのは、トゥルントゥルンのね、お肌をして、でも眉毛きり、鼻ピーンになったやつが、量産されてるんですよ。これがヴィーナスですって、ね。今の感覚以上に、この時代の人たちは、こう見た目、といいうものが全てだったみたみです見た目がいい人は人格すらいいとされていたみたいですだからこうイケメンで性格ブスっていうのはイケメンであっていやーこの人はねあの見た目はブサイクなんだけどねいいやつなんだよっていうやつはもう全員ブサイクだったそうです今だったら炎上しそうですけどそういう感覚があったんでしょうねまあその優れた遺伝子が優位に立つっていうのは理にかなってるとは思いますけれども現代の感覚ではないなというところが、ね、人間心ですよ人間心ですよってギリシャの人に言ったらぶち殺されるかもしれないですねはいなので初期は本当にトゥルントゥルンの美少年ばっかり彫刻作品が描かれています。ですが、ローマに入ってくると少しずつ印象が変わっていきます。少しずつ顔にシワができたりとかね。あれおじいちゃんおじいちゃん書いてありますやんみたいな彫刻作品が登場したりしていきます。これはローマ帝国を実際に国を統治している人物たちの顔に寄せていって、自分たちの権威を表すとといいうところが見えていきますつまりギリシャの時はもう神様のため神様が絶対という感覚だったのがローマ帝国になってくると人になってくる人が統治している人が中心であるという考えにだんだん移っていったというのが、まあ、彫刻から見,て見えてくるかなと思います。さてそんなローマ帝国ですが後にキリストが国境化してきますねキリスト教が国境化していきますそして偶像崇拝禁止の壁にぶち当たりまして彫刻の歴史というのはどんどん停滞方向に動いていってしまうことになりました製造破壊運動なんていうのも要所要所で起こっていますからもう直に直面するわけですね作っても破壊されるし作っても破壊されるし依頼も来ないし偶像崇拝やみたいな感じでねもうだんだん彫刻というものが日の目を見なくなってしまいましたその日陰に行ってからも全く彫刻が扱われていなかったわけではありませんそれは建築の一部として彫刻作品は根強く残っていましたヨーロッパの方に行くとななんんとなくイメージありませんこう壁のところになんかマリア様だかイエス様だかもうゼウスだかがモリモリした人たちがこう埋め込まれているみたいな柱のこう上の方にか半立体で人のようなものがうねうねしているみたいなね彫刻が建築に取り込まれていた時代が長く続きましたさあそういった中で彫刻の歴史、転換期が訪れます。それがルネサンスです。ルネサンスでは、まあ、絵画の歴史でもすごく大きな転換期になりました。言わずもがなですが、まあこの中世の時代、このキリストが国境化して偶像崇拝禁止やーって言って厳しい規制があった頃には、絵画の時代でも、絵画の分野でも、写実的な絵画を制作するわけではなくってなくてんかちょっとのっぺりしているようななんか今の現代の私たちから見てるとへったくそじゃねみたいなのもパラパラと見えてくるのが中世の時代でしたまあそれだけじゃないよっていう話はこう中世の回でやらせていただきましたけれども彫刻作品もこのルネサンスに合わせて大きな転換がありました大きな活躍をしたのはドナテッロという彫刻家ですドナテッロあんまり耳馴染みのない芸術家かなと思います。感覚としては、ルネサンスといえば三大巨匠いますよね。ミケランジェロ、えー、ダビンチ、ラファエロ。この三人がいた時代がありました。この三人の、えっ、ー、と、師匠の世代、もうちょっと上の世代かな、という人です。ミケランジェロが生まれる数年前にドナテッロが亡くなったというこの時代間の人物ですね。このドナテッロ大きく3つのことをしました。3つの新しいことをしました。1つ目、古代の再編。まあ、ルネサンスという言葉自体が、えー、古代の再生、復興を意味するような言葉ですけれども彫刻の分野においてはこのの再生を担ったのがドナテッドという人物でした。そして2つ目遠近法を応用したレリーフルネサンスといえば遠近法が開発されました線的遠近法空気遠近法そして色彩遠近法という主に3種類の遠近法を駆使して新しく空間を描く2次元に3次元のような世界観を描くというやり方が開発されましたドナテッロはこの絵画の分野の遠近法を生かしてレリーフ半立体の作品にも遠近法のような線的遠近法のようなこう大小の付け方なんていうのを持ち込んでいきましたそして3つ目建築と切り離して独立した作品を制作したのがドナテッロだそうです今までは建築のの中に埋もれていたのが、えー、彫刻作品でしたですがをを作ってね彫刻を独立させたんですよ今の感覚で言うと、うん、別に普通じゃないみたいなねそれになんかミロのヴィーナスだって別にどっかの建築にくっついてるわけじゃないでしょって思うんですけどまあこの当時はそうじゃなかったとこのドナテッドロが作ったということになっています。うんさて、ドナテッロが亡くなって数年後に生まれてきたのが、ルネサンス随一の彫刻家、ミケランジェロです。ドナテッロの基盤を使って、新しく再建されたルネサンスという時代に大きく功績を残すことになりました。美術批評家として、この番組でよく名前が登場してくるジョルジュ・バザーリさんというのは、このミケランジェロをこうやって評価しています。ミケランジェロは、ドナテッロの精神が息づいていると。ドナテッロなくしてミケランジェロあらずというところが言えるのではないでしょうか。さて、こういった火付け役たちが活躍したおかげで、美術史の中で彫刻の歴史というのは大きく完成されていくことになりました。これはいいことでもありましたが、良くないと言えば良くなかったのかもしれません。実はこのミケランジェロの大功績によって、この後300年ほどミケランジェロの呪縛から離れられないというのが彫刻の歴史にありました彫刻史っていうのはこっから全然動かないんですよ絵画の歴史はルネサンスの後マニエリスムに行ったりバロックに行ったりロココに行ったりロマン主義行ったり新古典主義に行ったりコロ,コロコロコロコロ派閥が変わっていろんな、えー様式を見せてくれましたですが彫刻の歴史というとこのミケランジェロからずっと変わらないんですねもちろんその合間合間で活躍した彫刻家はいましたいたんですがなかなか歴史として動くということには至らなかったみたいですようやく彫刻の歴史が動いたのはミケランジェロから数百年経った19世紀でしたさて、19世紀、近代に時代を移していきましょう。動かしていったのは、オーギュスト・ロダンです。冒頭でも少しお話ししましたね。考える人とか、地獄の門を制作したのがオーギュスト・ロダンでした。彼は、近代彫刻の父と呼ばれていました。さて、オーギュスト・ロダンが一体何をして歴史に残ったのでしょうか今までの常識を大きく覆したのがオーギュスト・ロダン。何を変えたか。ポイントは神を作っていた彫刻作品が人間的になったというのが新しかったんですってへえーっとだからミケランジェロだってピエタとかダビデ像とかあの聖書とか神話を題材に彫刻作品に落としてたじゃないですかそうじゃなくさせたのがロダンなんですってほう彼の出世作である聖堂時代という作品がありますこの聖堂時代という作品は神でも仏でも何でもなく名もなきベルギーの兵士を彫刻作品に落としたそうですこの兵士は敗戦の苦しみで悲痛な叫びを上げているようなこうギュッと顔を引きつらせるような、まあ、そういうねあの表情をしているんですねそれが当時衝撃だったらしいです不思議ですよね確かに絵画の世界でもこの時代19世紀といえばギュスターブ・クールベが「オルナンの埋葬」と言って神でも仏でもない何でもない普通の一般人のお葬式の様子をもう歴史画ですかっていう大きいキャンバスに描いて物議を醸したという作品の歴史がありました。このように何でもない人を作品美術品に残すっていうのが当時ものすごく衝撃的だったみたいですこの聖銅時代は結局国家買い上げになりましてその後地獄の門という大作を制作されるように依頼されるようにそういうふうにロダンはつながっていきました一時期この聖銅時代は人を固めたんじゃないかと噂されるぐらいリアリティがあったみたいです君この鋳造この中に人入ってないと君メデューサじゃないみたいなの言われたんでしょうねこのようにしてロダンが作ったのはそれまでの彫刻の常識美の模倣を作る神様の美しいお姿を忠実に再現するという美の模倣としての彫刻の役割ではなく人の心情を映し出すという新しいフェーズに入っていきましただからオーギュスト・ロダンは近代彫刻の父と言われているんですってさてそこからまた時代を下ろしていきましょう20世紀に入りますロダンが切り開いてくれた新しい近代の彫刻が20世紀になるとさらに展開されて枝分かれするようになりました大きく3種類に枝分かれします1つ目、抽象化2つ目、コンセプチュアルアート3つ目、シュールレアリズムです1つ目の抽象化から話を進めていきましょう20世紀に入ってくるとこれまで人間を描いていた人体を彫刻していたというものからどんどんどんどん,どん削ぎ落とされて抽象的な表現に移行していくことになりました例えばピカソやモディリアーニなんかが、えー、この抽象表現の彫刻作品も作品制作していくことになっていきます彼らは芸術家絵画も描いているアーティストですが彫刻家としてこの抽象表現で代表的な人物はブランクーシコンスタンティン・ブランクーシという彫刻家です私の YouTube でブランクーシは取り上げたたことがあったかな彼は「空間の鳥」という作品が代表作として残っています「鳥」とタイトルについていますが、えー、あまりに抽象化されすぎて鳥なんだかなんなのかもう飛行機のプロペラみたいなプロペラの一部みたいなこうヒュインってなっている何でもないような彫刻作品を残しています「ザ・抽象」っていう感じのねまあそれがまあ20世紀に新しく登場してきた彫場国のジャンルのスタイルです。そして二つ目、コンセプチュアルアート。これは絵画で言うと、デュシャンが火付け役になって、えー、後に展開していった芸術作品の、えー、ジャンルでした。彼はレディーメイドを使って、既製品を使って、えー、作品を制作するというやり方をとっていましたよね。このレディーメイド泉という作品を発表することによってアートって何だろうっていうのを根本的に問いかけるものになっていきましたこの問いかけによって生まれたのがコンセプチュアルアートですいや今まで美術作品というのは目,を目で見て楽しむものだったんだだけどこれからは違う考えてみるものなんだよというふうに、まあ、移行していったその時に生まれたのがコンセプチュアルアートでしたそのため、このコンセプチュアルアートの彫刻作品って、こう見ただけじゃ何言ってるかさっぱりわかんないみたいなのも結構あるかなと思います。さて、三つ目、シュルレアリズムです。シュルレアリズムというのは、まあ、あの、マグリットとかダリとかが絵画のジャンルではメジャーな芸術家かなと思います。シュルレアリズムが起こったきっかけは世界大戦からでした。世界大戦によってもう世界中が不安であの覆われていた時代がありましたこの時代に登場したのが、えー、反戦争ダダイズムという派閥でしたこのダダイズムがまた発展していって生まれたのがシュルレアリズムです彫刻家でシュルレアリズムで20世紀でメジャーな人というとジャン・アルプという彫刻家がいます代表作が「雲の羊飼いっていう作品がありましてあの羊飼いって書いてありますけど何,何だかよくわからない作品ですもう見ただけじゃまあでも言われると羊みたいなモフモフしてる作品だなというやつが、まあ、こうジャン・アルプが、ね、制作した作品ですまたジャコメッティもえ対戦まではシュルレアリズムのジャンルに含まれている彫刻家だと言われていましたジャコベッティも、YouTube、では、えー、一回紹介したこととがあるかと思います歩く人すっごく細い人をね制作しているのがなジャコメッティですさて20世紀枝分かれしていきましたそして世界大戦が始まって時代を戦後まで降りてみることにいたしましょう戦後になると文化の中心がこれまで西洋だったものがアメリカが中心になっていきます絵画のジャンルでもこのミニマルアートとかポップアートとか抽象表現主義とかっていう,うアメリカが発祥の芸術派閥というのが生まれていきました彫刻の歴史はどうなったかというともう戦後以降はこの芸術の歴史美術史の歴史と合流していくことになりますそのため今まではこう絵画の歴史とは少し乖離したような進化の仕方がありましたけれどもだんだんだんだん20世紀に入っていって芸術の歴史と合流していきながら戦後ではもうほぼ美術史と合流しているかなというところが見えていきましたさていかがだったでしょうか最も古い7万年前 7,000 7年前の作品から戦後までを振り返っていきました最初はねヴィ、まあ、ーナスとか祈りの彫刻から始まりましたよねそしてギリシャ・ローマ時代に入っていって神のために彫刻作品をいいいていくというとうころから、えー、ルネサンスミケランジェロまで見ていってでもミケランジェロがすごく過ぎたためになかなかその後発展しなかったよというところを切り開いてくれたのが近代彫刻の、えー、父でありますオーギュスト・ロダンだったオーギュスト・ロダンからだんだんだんだん美術史と合流していきながら戦後にはもう合流したかなと言えるというのが大きな彫刻の流れでしたこのように交わりながらあるいは停滞していきながらそれでも彫刻独自の魅力と考え方が詰まった大きな歴史だったかなと思いますまた一つ美術史を別の角度から見て楽しめる材料になればと思っていますさていかがだったでしょうかえー、200回で辞める宣言、まあ、実際には199回で辞める宣言をしたところいろんな方からねメールいただきましたありがとうございますちょっとメールをね読んでいなかったので全然ちょっと久しぶりに読もうかなと思いますケミさんからいただきましたありがとうございます初めてメールしますありがとうございます隠れリスナーでしたがこの度美術の時間を卒業なさるとのことメールしようと思いましたありがとうございます私は美術のことほぼ無知でいいですよ全然四つ足の動物を描くとみんな同じ姿になってしまうほどの絵心がないものですそんな全然いいじゃないですかがそんのリスナーで酒井さんの時から聞いていましたラチさんって初めて書く名字で初めて聞く名字で珍しいお名前だなと思ったのが一番初めの印象でした静岡にはねちょいちょいありますけどねラチさんの声ははっきりとしていて意思のしっかりされた方だろうなと思いながら聞いていました反面ボイシーでは柔らかい優しい声で大好きですだよありがとうございます<笑>優しい声って言われたそんな世を卒業されれままた一歩前に進まれるととのこと私は先日50歳になりました。おめでとうございます。もともとの性格なのか、現状維持が好きで、今更頑張ろうとするのがとても億劫になりました。だから拉致さんが前進しようとチャレンジされることを応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ただちょっと前にオフ会ができないことを嘆いておられましたね。コロナ、もしオフ会でクラスターが出たなんてことになれば、やはり OK を出すのは難しかったのだろうと察します。ありがとうございます。ポッドキャストで一方的に話していると寂しくなったり、相手の反応が欲しい。一言でもと思われるのもわかる気がします。私は30年看護師をしています。おー、すごい。患者さんの中には寝たきりや反応のない方もいられます。ありがとうとか笑顔があれば、介護のしがもあると思うのですが喋れない笑顔ができない反応を示すことのできない方もいるのですよねそうですよねこちらがいくら頑張っても相手に求めすぎると自分が苦しくなる場合もあるなとラチさんのいろいろな話を聞いてて思いました美術の時間残り少ないですが最後まで頑張ってくださいこれからのラチさんのご多幸、ご活躍をお祈りしています。なかなかと書いてしまってごめんなさいねといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。初めてメールし,しますっていうのもね、嬉しいです。あとね、毎回き書いてくださる方もいるんですよ。これもう、直さんからいただきました。ありがとうございます。デビュー会が聞いていられない人、こんにちは。デビュー会は聞いていられませんね。人生にはずっとはないからね。私の感想メールもあと数回ですこの人ねずっと書いてくれてるんですよ、ね、ありがとうございますでもねずっと応援してますから誰にも負けないアートに対する情熱を大事にしてこれからも頑張ってくださいといただきましてありがとうございます、えっと、直さんもそうなのですが何回かねリクエストの芸術家をいただいていたことがございましてあこの人やってないなあの人やってないなっていうのがちちょいちょいいありますその辺はねぜひ YouTube でやりたいなと思っていますので気長に待っていただけると嬉しいなと思いますあと単純に忘れたりとかもするのであのしつこくしつこく教えてください直さんのリクエストはねあのやりたいやりたいと思って今週やろうかなって思ったけどいやーでもちょっと彫刻師やりたいなって思ったりいや今週やりたいなと思ったけどあスペイン誌やりたいなっていう,こう大きいものに飲まれて今までやってなかったというね人物でしたそれも懐かしいですねさてそんな中でラスト1回ですねあと来週第199回で私はそんな美術の時間は終わりになります皆さんありがとうございましたこれからはあのまた新しい挑戦したいなと思っていますのでよろしくお願いします私がやりたいことは1ミリも変わりませんそんな絵が終わっても何かが終わってもたとえ YouTube が終わってもおい,しいがおいしいはもうやってないけど Twitter が終わっても特にもしかしたら行くかもしれないしメタバースで何かするかもしれないけど多分私がやりたいことは1ミリも変わらないと思います1ミリぐらいは変わるかもしれないちょっとちょっとやりましたなのでどうぞよろしくお願いしますその第一歩として読みカルでね読売カルチャーさんの方で講演会をさせていいたただく運びととなりりまましたありがとうございます番組の概要欄にリンク載せてあります「7月30日オンライン講座ボストン美術館展芸術と力ですねこちらのボストン美術館に来日してくる美術作品の解説とかボストン美術館自体の解説もちょっとしたいなと思っていますオンンラインですので、まあ、東京に行けないよという方もあとはアーカイブが残りますのでその20時夜20時のリアルタイムでは聞けないよという方も楽しめるような内容になっていますボストン美術館行かないっていう人も、まあ、楽しめるようにしたいなと思っています感覚としては YouTube かな、まあ、動画があって映像があってスライドがあって私が喋ってっていいう講座になるかと思いますこれがね嬉しいんですよだって読売新聞ですよ読売新聞とできるっていうのも嬉しいですし美術館とできるっていうのがすごく嬉しいんですよまあね美術館に直接っていう話では今回ないですけれども、ね、美術館とできるっていうのはねもうウハウハですなので頑張っってて資料まままととめたいい思ってますすよろししくお願いします読売カルチャーでボストン,ストン美術館ラッチとかで検索しても出てくると思いますオーディオブック .jp で聞いていただいている方はちょっと概要欄がないので読売カルチャーの検索欄で、えー、調べていただけるといいかなと思いますよろしくお願いしますそして冒頭でもお話をしましたけれども、えー、YouTube でねライブ配信を企画しています6月23日夜9時から YouTube チャンネルラチアートの方でライブ配信をしたいと思っていますよろしくお願いしますそれにあたりまして皆さんからお便りを募集しています Google フォームで、えー、やっていただけると嬉しいなと思いますもろもろのお知らせは私の Twitter でね、えー、随時更新していますラチアートでえー、ツイッター検索していいただけるるととあるかと思いますポッドキャストやスポーティファイなどで聞いていただいている方は概要欄がありますのでそちらから、えー、ツイッターフォローしていただけると、えー、いろんなお知らせできると思いますよろしくお願いしますそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスはアートアットマーク0438 JP ART‐‐ アットマーク数字で 0438.jp ですまた「そんない」と名の付く番組は他にもそんなことないっしょそんない理科の時間 B そんない雑貨店と3番組ありましてそんないプロジェクトというグループでお送りしておりますそんないプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comsonnai.com の立っておりますまた Twitter や YouTube もやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してくださいそんなプロジェクトではボイシーの配信もしていますそんなインボイシーぜひ検索してくださいということでねあと1回になりましたあと1回やりたいことは決まっていますあとは調べてまとめられるかどうかの問題になりますのでできるかなちょっとね YouTube もね大きいのを編集今してるのでそれが完成したらちょっと楽しんでいただける内容になってるかなと思っていますぜひそちらもご期待くださいさて、えー、最近ですねエンディング曲を流していますけれどもツイッターだったかなあれは誰の歌ですかみたいないただきましたえっ、ー、と私が歌ってますこちらの曲一、えー、曲まるまる通しての、えー、配信は YouTube ライブでお披露目したいいと思っています MV も作っています気合入った MV も作っていますので見に来てくださいこの歌はねあの現代アートをやるときに作った作詞した曲だったんですよ「そんな美術の時間」で現代アートの回やりましたよねその時に美術のゾンビ化というキーワードをお話しさせていただいたたただことがありました芸術家たちがアイデンティティって何だろう自分たちの新しいものってなんだろう歴史の最先端に残っていく時に今までにない全く新しいものを我々は果たして作れるのだろうか自分たちが新しいと思ったことですら過去にやった2番戦時3番戦時じゃないんだろうかという葛藤が、まあ、現代アートの回でお話しさせていただいた内容でした。それを受けて自分もアイデンティティって何やろうなみたいなのを考えて歌詞に起こした曲だったんですよだからこの曲はすごく私の中で思い入れがありますし MV もねうんめちゃくちゃかっこいいのを作ってくださったんです映像のね専門の方にえっと YouTube の福田萌えさんあのオリエンタルラジオの中田敦彦さんの奥さんの福田萌えさんがいいるじゃないですかあの福田萌えさんが曲を作って歌ってで MV 作ったっていうのが YouTube チャンネルに載ってるらしいんですけどなんかねそれのその MV を作った人だそうですクエーとが、まあ、ねあのお友達なんですけれども「あそんなことやってたのすごいね」みたいな話をした方でしたねなので。フルコーラスそして MV もライブでお披露目したいと思いますお楽しみにしててくださいそれではこの辺で終わりにしたいと思いますそんな美術の時間そんなプロジェクトラチがお送りいたしました